0: con el señor de los podcasts, que desde su programa al otro lado del micrófono nos entrega pequeñas píldoras sobre podcasting para que conozcamos este mundo, aprendamos de él y sobre todo nos entretengamos. Hoy, con todos nosotros, Jorge Marín Nieto. Hola Jorge, gracias por aceptar venir aquí en medio de tu día laboral, que esto de ser, de ser medio freelance, medio autónomo es lo que tiene. Que no, oh, no tienes horarios, no, no tengo ni horario ni vida, pero bueno, esto es lo que tiene. ¿Qué es un podcast? Esto es lo primero que me gustaría saber. ¿Qué diferencia hay entre la radio, el podcast o un audiolibro?
1: Buenas. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, eh, podcast... <risa> Depende de muchas... De muchos... Por así decirlo, mucho. Bueno, tiene muchas respuestas. Depende a quién le preguntes. Eh, ¿Un audiolibro puede ser un podcast? Sí. ¿Un programa de radio puede ser un podcast? Sí incluso un blog con, leído con una máquina por lo que no puede ser un podcast, sí, los podcasts como tal no nacieron así, los podcasts como tal fueron, fueron archivos de audio preparados o ideados eh, en un inicio para enviarlos por internet, lo que pasa que claro, ese formato puede ser aprovechado por muchas cosas, por muchas personas, por muchas empresas, que es lo que está pasando, ¿no? Ahora, hoy en día, pues hay muchos, muchos otros tipos de contenido que se adaptan al formato podcast o se emiten por ese canal de comunicación que es el podcast. Y ahí está el principal problema, ¿no? Que mucha gente lo entiende como un formato de audio y otro tipo de gente como una nueva vía de comunicación, como un nuevo medio de comunicación. Otra cosa sería, ¿qué es el podcasting? Que eso ya, ahí a lo mejor sí que te matizo. No, no, podcasting son solamente... Conversaciones, grabaciones en audio que inicialmente se emiten por internet y que luego ya derivan a otras cosas. Pero bueno, es, es que como todo esto va cambiando día tras día o año tras año, pues se acepta de todo un poco.
0: Pero ¿no crees que eso es un debate un poco. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. ¿Qué más
1: te da? Sí. Exacto. Si es que al final al oyente le da igual pues no, pues por eso digo que dices bueno, vale, que eh, quema de puerros claro. vale es que al final es no ¿cómo me llega a mí como oyente? ¿me llega por un canal de YouTube? porque también puedo consumir podcast por canal de YouTube sí. ¿me llega en audio? pero claro, no, si es un audio en directo ya no puede ser podcast pues no <risa> es que al fin y al cabo bueno, se le ha puesto nombre, ese mismo nombre a todo y pues hay veces que sí, se puede entender como podcast, pero a lo mejor, pues, no sé, un Twitter Space es un podcast. Es audio, audio uh -huh. por internet, ya está. Y, pero claro, también incluye el vídeo, es que. Sí, pero. Tela. ¿Y qué
0: tiene el audio que es tan interesante, tan dinámico, tan caliente, tan cercano?
1: Yo soy mi fan de la... radio,
0: de, de radio. Llámalo podcast, llámalo audio, llámalo. Uh -huh.
1: ¿Qué tiene el audio? Yo creo que es porque te llega de una manera mucho más cercana y al igual que le pasa un poco a, con los libros, a, comparándolos con el cine, que tú te lees un libro y luego ves la película y di siempre dices mmm, yo el libro me lo imaginaba de otra manera, mm, a mí me gustó más porque te llega de otra manera, tú lo interiorizas de otra manera y yo creo que con el audio pasa algo así. Mm. El audio tiene la ventaja o el inconveniente que normalmente te llega por el oído, porque es audio, aunque hay veces que viene acompañado de imagen, y al recibirlo por el oído como que lo interiorizas de otra manera, lo asimilas de otra manera, de tal manera que tú le pones imágenes a ese audio. Y normalmente también, como lo escuchamos con auriculares, lo interiorizamos de otra forma. Hace poco leí un estudio que hizo la Universidad de Los Ángeles, me parece que fue, que no es lo mismo que tú escuches un podcast, un programa de radio con altavoces que con auriculares. Porque con auriculares parece que lo estás oyendo desde tu propio interior. Como que te aíslas en ti mismo, te, te pones dentro de una cápsula y lo asimilas solamente tú. Sin embargo, si lo escuchas a través de altavoces, como que lo compartes con más gente y no te llega de la misma manera. Entonces, claro, el 99% de los podcasts en este caso, o de la radio no tanto, pero bueno, los podcasts sí se escuchan con auriculares, entonces llegan al oyente de una manera mucho más íntima, mucho más directa, mucho más... También los, los podcasts en este caso, que es lo que más me atañe a mí, eh, el podcaster suele tener una temática mucho más centrada, mucho más de nicho que ante la radio, que es mucho más generalista, que se dirige a un público mucho más amplio y eso hace que tengas cierta complicidad con el podcaster o con el locutor. Entonces, claro, si juntas todo eso pues al final en una era donde la multipantalla, donde estamos acostumbrados a ver no solamente una pantalla, sino incluso a tener el teléfono móvil en otra, de repente te cambian todo eso y, y te llega solamente por un canal de audio que te deja tranquilo y que te deja asimilar, que te lo deja... Mm, mm, asimilar no quiero decir... Eh, digerir esa información de otra manera, un poquito más pausada, un poquito más tranquila, al final hace que tú conectes mucho más con con este tipo de contenido que con el contenido visual, ¿no?
0: Y diciendo el paralelismo con radio, los autores de radio normalmente cobran, los podcasters no. Mm, bueno, ahora ya se empieza. Normalmente, normalmente no. No. sí. ¿Crees que vas a hacer un podcast porque te gusta y luego monetizas o vas a empezar ya directamente pensando en monetizar? O depende de quién, de quién sea, claro, si es una empresa ah, es de historia, pero...
1: Lógicamente depende de quién, ¿no? Pero para empezar un podcast monetizando tienes que tener siempre un, una gran audiencia o un gran número de seguidores detrás que te apoye eso, porque si no vas a empezar monetizando, que te va se va a suscribir, pues no sé, tus amigos más cercanos, tu familia, no, sé qué, no lo vas a ver como una recompensa a tu trabajo, como una ganancia a tu trabajo, sino quizás como una donación, ¿no? Y eso al final te va a desmotivar. Uh -huh. Si una persona empieza un podcast con todo el trabajo que conlleva detrás por pensar en un retorno económico, no le va a compensar. La cantidad de horas que hay que echarle esto para, para conseguir un beneficio, un cierto beneficio que digas, ah, no, no, esto me merece la pena invertir todas estas horas por, no sé, 50 euros al mes, que ya cuesta conseguir 50 euros al mes si no tienes una audiencia que lo respalde, eso al final te va a desmotivar. Con lo cual empieza... Creando el podcast sin pretensiones económicas, y una vez que ya tengas cierta audiencia, que ya tengas un nicho creado, una comunidad, pues quizás ahí empieza a pensar en monetizar. Pero comenzar un podcast monetizado sin tener un gran respaldo detrás es muy difícil. Y yo creo Pero que es, le va a costar al final. Esto es porque a veces prodotas. dicen
0: que, no sé, pues, no, el Joe Rogan tiene, bueno, Joe Rogan lleva siglos trabajando. Sí. Pero o a sea, veces se comparan con Felipe González. Ah, pues Felipe González va a hacer un podcast. Y dices, claro, Felipe González es el vecino de abajo de toda la vida. No ha sido presidente del gobierno durante casi 10 años. Nos confundimos sobre la audiencia que podemos arrastrar. O sea, Andrés Buenafuente va a hacer un podcast. Bueno, Andrés Buenafuente es quien es. Y claro. abre una churrería y vende. Entonces, tener la paciencia de crear un podcast implica tener exactamente paciencia. Y un nicho. Y, y equivocarse mucho ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuánto nos hemos de equivocar para poder aprender en, en este mundo que básicamente ya hay que llevar? Bueno, el mundo de la radio lleva siglos, pero el tema del podcast que de podcast que 20 años y llega, no es mucho sí, más
1: justo, bueno, va a hacer 20 años ahora sí
0: ¿cuántos errores hemos de cometer?
1: claro, y eso que ahora que, que ya tenemos un cierto recorrido para aprender de todos los errores que ya hemos cometido de todo esto y precisamente no caer en los mismos errores que ha cometido la radio, ¿no? Bueno, que sigue cometiendo, que yo no quiero arremeter contra ella, ¿no? Pero mmm, a lo mejor nos conviene más centrarnos en un, en un nicho muy centrado, en una comunidad muy centrada sobre un tema y no abrirnos tanto a... No, eh, hay que hablar sobre algo que le gusta a todo el mundo. Ya, pero es que, que algo que le gusta a todo el mundo ya lo hace la radio o, o los YouTube, youtubers mm. más premiados o algo así. Bueno, más premiados a lo mejor no es la palabra, sino más monetizados, uh -huh. pero a lo mejor si te centras en un nicho muy pequeñito que le atraiga a gente mucho y creas una comunidad muy, muy pequeña pero muy fiel, a lo mejor es mucho más rentable y a ti te va a costar menos hacerlo, porque si es sobre un tema que ya dominas y algo que te gusta, pues al fin y al cabo pues es que te va a salir solo, casi solo. ¿Y cómo empezamos?
0: ¿Empezamos con el guión? ¿Compramos el micro? ¿Compramos un Shure que cueste 400 euros y una Roadcaster no, que cueste 600? No, ¿Cómo empezamos? Man, man.
1: Lo primero planteando una idea, que, como decía, que, que, que te guste. Yo creo que eso es esencial. Yo como mi primer podcast eh, creé una, una idea porque yo quería grabar podcast y no tenía nicho concreto, de hecho no lo tiene pero porque a mí lo que me gustaba era hacer un podcast. De ahí que luego ya vine mi, mi proyecto actual, no que es al otro lado del micrófono. Uh -huh. Pero yo en un primer momento yo quise, no, no, yo quiero grabar un podcast. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. Cada mes cambiamos de tema. Y claro, sí, es muy divertido, pero llega un momento que tu audiencia dice, bueno, pero ¿qué me voy a encontrar aquí? Entonces, lo primero, encontrar un tema. Lo segundo, olvidarte de grandes inversiones de dinero, a menos que te sobre. Claro, si te sobra el dinero, bueno pero no hace falta que te gastes 500 euros, 1000 euros, 3000 euros en un gran equipo, Afianzate con un micro decentito, que los hay por 50 euritos, graba, grábate, ofrece a, a ciertas personas con las que tengas confianza tus dos o tres primeros programas para que te den una opinión y sobre todo, lánzate. O sea, no quiero decir que te lances y lo publiques directamente en internet, sino grabar. Porque hasta que no grabes no vas a ver tus propios errores y hasta mm. que no te escuches no vas a ver tus propios errores. Entonces lo primero, tener una idea, tener un micrófono decente, no voy a decir algo, una barbaridad, pero un decente y luego sobre todo grabar. Al igual que cuando tú montas en bici, hasta que no llevas una semana montando en bici no dices que has aprendido, con las grabaciones en podcast pasa lo mismo. Tú puedes tener una idea, tú te puedes expresar muy bien con tus amigos, con tus familiares, con pero a menos que tengas un cierto recorrido, otra cosa es que ya vengas del mundo de la comunicación o algo de eso, eso ya es otro tema. Pero si no has grabado nunca en internet o en vídeo ni nada, hasta que no cojas cierto rodaje, tú, ni, ni tú te vas a ver suelto frente al micrófono, ni tu idea de podcast va a tomar forma. Entonces a lo mejor hasta los dos, tres primeros episodios, no coge, no se afianza no tu, tu manera de grabar o tu contenido y ya ahí dices, ah, vale, ahora me gusta cómo me hago el podcast, ahora ya lo publico en internet.
0: Lo que tiene bueno grabarse es que te notas la, los errores que haces, los tics Exacto. que tienes y luego te das cuenta de lo difícil que es cuando haces un guión leer en voz alta. Es tan mm, difícil. sí Pero una vez consigues pasar estas vergüenzas, y este, Ay, así, así se oye mi voz, sí, hijo, así se, así se oye sí. tu voz.
1: Así se oye tu voz fuera de tu cerebro. Sí, sí, Esto, exactamente, Este es el sí, primer yo cuando, problema.
0: Yo, 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 yo Me sigue costando escucharme. ¿eh? Me, me da mucha... Mm. Vale, lo hemos grabado. ¿Qué software recomiendas? Aquí tenemos otra... Claro, con, eh, Adwa City, GarageBand... Garage garage, garage van. Sí, lo entiendo. ¿Qué usamos? Yo, te digo, yo, yo empecé usando GarageBand. Garage Luego me instalé Logic y dije, hostia, esto vale una pasta, no me lo compro. Decía, no, ponte, ponte el, el de Adobe. Me, ahora voy a pagar yo. Ya estoy editando mm. con, con el iPad, que dices,
1: mira, para el lo mío. que hago, ya el me tira. Ferrite, por ejemplo. Mm.
0: Sí, sí, el ferrite va, es muy simplón, pero sí. ya me tira. Eso es. El, el software, ver, hemos buscado un software que no empezar... sea una barrera.
1: Claro, es que aquí tenemos un dilema, ¿no? Yo grabo, hay gente que se ha grabado directamente con el móvil, que oye, también es una opción. Si es bueno, una opción. sí, Claro, hay opciones hay muchas. A la hora de
0: editar, mezclar y poner pistas claro, es más complicado, pero bueno.
1: Claro. Eh, yo, para empezar, diría Audacity, porque eh, primero es multiplataforma, es gratuito, es bueno, a lo mejor quizás no es el más intuitivo los sea, hay más intuitivos, pero sí que, claro, esto tiene una comunidad detrás que lleva usando Audacity pues 20 años. Lo que lleva el podcasting lleva sí. usándose Audacity y eso ha provocado que mucha gente lo conozca, que hay muchos manuales y tutoriales en Internet que al ser gratuito y multiplataforma pues da igual el sistema donde lo uses porque va a haber manuales para todo. Que luego ya quieres avanzar un poquito más y ya dices no, no, esto de los podcasts me lo voy a tomar en serio aunque no monetices pero esto ya quiero aprender más yo mi recomendación es Audition de Adobe pero claro, porque yo ya me he acostumbrado a él y habrá gente que te dirá no hombre, no, lo que tienes que usar es Hinderburg o lo que tienes que usar es Logic ah. Pro mi recomendación es Audition porque yo me he acostumbrado a él y porque pero, pero, hay mucha pero, gente que también conoce Photoshop y si conoces Photoshop conoces Audition o Premiere
0: pero que te digo, eh, Hinderburg lo, lo probé durante un tiempo y sí, es muy sencillo mm. claro, y Audition es en plan uh, <risa> que estoy tocando ¿Qué es esto? Claro. a traer, claro, Luego empiezas a entrenar tema tecni, en temas más técnicos. Ecualiza los graves, high pass, low pass, high filter, sí, loops, sí, normalize. Sí, sí. Yo no sé, yo solo sí, quiero hablar. Entonces, sí, sí. vale la pena preocuparnos por todo esto, es mira, cógete uno, ¿no? que funcione, y no te líes más. Porque al final tienes que escoger el ingeniero de sonido o locutor. O sea, no echarle las dos sí, cosas sí. está bien, pero no, no es tan fácil.
1: Y luego ya viene, una vez que lo has publicado, luego ya viene la parte más de, no sé, community manager para distribuirlo por redes. Luego el, el podcaster al final es un, una navaja suiza, ¿no? Hasta ahora que, que se tenía que preocupar de, de hacer sus guiones, de prepararse las portadas de sus podcasts de grabar, de editar, luego de publicarlo en todas las plataformas, luego distribuirlo por redes. Bueno, eso por suerte hoy en día cada vez se está profesionalizando más y los, los grandes podcasters pues ya cada vez tienen un equipo detrás que bueno le ayuda en este sentido. No, pero si eres un hijo de vecino, pues a lo mejor empezar con un audacity o con un ferrite, como bien dices tú con iPad, que simplemente te vale para colocar las tres pistas de audio y poner una sí. musiquita, pues más, más que de sobra.
0: No, ya digo, es lo que uso yo, porque aparte así cuando voy a ver sí, a sí. mis, mis hijos a entrenar, mientras entrenan, hacen cosas que no me aburren me pongo a editar. Mm
1: -hmm.
0: Una vez tenemos el podcast, exportamos, patatín, patatín, plataformas, otra vez empezamos con lo mismo. Claro. Spotify, Anchor, Evox. Hay ciento la madre. Que al final yo creo que si empiezas en la que sea gratis, pues a ver, no vamos a liar. Eso no tiene más misterio. Para mí, vamos.
1: Sí, pero normalmente, y aquí esto es un error común que, que pasa mucho en Internet, el hecho de que sea una plataforma gratuita, que yo creo que todos tenemos en mente Evox. No, Evox no,
0: no. No, no, no. O sea, ya lo descarto. O sea, no sé dónde. No, no sé a qué juegan. Creo que estarán fuera del mercado. O sea, van a vender. Por no, o sea, no, en serio. O sea, sí, sí, el frontend es de susto. Las funcionalidades están, o sea, tan atrasadas. Y me sale muy mal pues es un proyecto nacional y los quiero mucho. Sí. Y el tío, hay, hay gente dentro que los conozco y son tíos muy listos, pero joder, no avanzáis ni para atrás, tío. O sea, no sé qué estáis sí, haciendo. Sí dicha mi queja, eh, perdona que te interrumpí. Sí, no, no,
1: no, tranquilo si sí, ibas a decir poco más o menos lo mismo que yo pero yo a eso le sumo el hecho de que vale, si sí, vos te aloja el contenido gratis, pero luego empiezan no, si quieres esto hay que pagar no, si quieres esto otro hay que pagar y al final dices, pero es que al final me he complicado la vida subiéndolo a vos cuando resulta que voy a pagar lo mismo que en otro lado que me lo hubieran puesto mucho más fácil sí, desde sí. un principio por una cantidad mínima de precio luego también tenemos otro caso
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Gratuito, que es Anchor, Anchor, de Spotify. Pero ahí viene también la letra pequeña. Y es que sí, ellos ahora te están ofreciendo un contenido gratuito. Pero poco a poco lo que van a hacer, lo que van a hacer es cohibir tus, mm, tus posibilidades de acceso con ese podcast. Bueno, eh, Hace poco me escribí un chico diciendo oye, yo pensaba que esto de Anchor lo, lo podías publicar en todos los países pero me han escrito oyentes de otro país que ahora resulta que no lo pueden escuchar. <risa> hace poco también me escribió otro chico oye, yo subí a mi podcast a Anchor, le daba a distribuir en todas las plataformas y eso ahora ya no está. <risa> Ahora, por ejemplo, que van a meter anuncios o que van a meter el uso de músicas con derechos de autor, eso poco a poco va a hacer que solamente se escuche en Spotify. ¿Realmente quieres que tu podcast solo se escuche en Spotify? Pues habrá gente que sí, pero mi recomendación es que no.
0: Bueno, esto es salirse sí. de lo que es la temática de esta entrevista, pero es, sí. es, es un producto es de internet. Y en internet es, claro. un, es un sistema que el ganador se lo lleva todo. O sea, eso. Google tiene la venta sí. por todas las búsquedas. Una vez que la plataforma de, de, de podcasting se haga dueño del todo, ya está. Sí, Hay competencia, sí. tenemos un montón. Yo, yo estoy en Red Circle. Red, Red Circle. Sí. Pero claro, eh, Spotify va a pagar lo indecible para mantener podcast, sí. Pues te paga, yo roga. Y Vox lo que está haciendo es, creo, gastar toda su pasta en tener podcasts exclusivos. Y aquí sí. viene otra de mis quejas: Internet en un espacio abierto y en la calle tienes podcasts cerrados en plataformas. Correcto que para la, empresa, para la empresa dueña de la plataforma, fantástico, pero para el autor, los, es, los escuchas, no crees que es un, una vuelta atrás, no estamos yéndonos a, no, yo tengo Disney Plus, yo tengo HBO, etc. Y ponemos <coughs> pues no hace abierto, todo todos abiertos. Habría que ver cómo monetizamos cada uno lo suyo. Claro. Pero claro, yo escucho podcast que tengo que irme a la plataforma para escuchar este podcast en concreto y es muy pesado. No sé cuál ves tú el tema de las plataformas cerradas, abiertas, monetizar.
1: Pues eso, precisamente, eh, según el hecho con el que comentaba antes de Spotify y lo que has reafirmado tú, que cada vez se, oh, Spotify viene con un órdago, con un maletín lleno de billetes para ir asumiendo todo lo relacionado con el podcasting. Le da igual lo que cueste, le da igual de dónde venga. No, no. En algo que despunte un poquito en el podcasting para Spotify. Plataformas que gustan, herramientas que gustan, podcasters que gustan, todo para Spotify. Y eso a la larga va a ser malo para el propio podcasting. Esto lo comentaba yo en un episodio hace poco. Y yo creo que las exclusividades, que, que ya respondo a tu pregunta, también van a ser malas para el podcasting. Ojo, malas para el podcasting, buenas para los podcasters. Para los podcasters que quieran monetizar y que preparen un buen producto para vendérselo a una de estas plataformas, pues muy bien. Para el podcasting, que precisamente nació como un como un campo lleno de libertad con el que poder hacer tú lo que quieras, distribuirlo como quieras, que los oyentes lo escuchen donde quieran, como quieran, cuando quieran, pues precisamente le empezamos a poner guiones a eso, como quieran, no, como la plataforma diga, donde quieran, no, donde la plataforma diga, cuando quiera, no, cuando la plataforma diga. Estamos a un paso de que los podcasts tengan caducidad. Por ejemplo, ya se empiezan a ver. Eh, no, mi podcast te lo ofrezco um, eh, como adelanto en esta plataforma y a partir de X mm, fecha se libera al resto de plataformas. Pero va a empezar a pasar lo contrario. No, mi podcast está disponible hasta esta fecha. Fuera de ahí se acabó ese podcast. Uf, eso empieza a ser un terreno muy peligroso. Bueno, muy bueno, peligroso, no, muy triste. A
0: ver, triste. Es, un, es una herramienta de marketing de Claro. percepción de escasez de, de escasez de escasez joder esto es el es es que, bueno de que falten productos esto lo hace lo hace, lo hace, lo hace Mango lo hace Zara ponenme bocas sí. prendas para que se agoten Eso es. picaremos ya te digo yo que sí
1: estamos mal diseñados sí, sí, sí. Pero, bueno a lo mejor nosotros no pero la gran masa sí caerá que al final son los que cuentan bueno al final pasará como todo
0: se borrará pero se encontrará en otro sitio o sea todos llevamos sí. tiempo en internet y sabemos dónde encontrar las cosas ah, es, es, es la, la duda que tengo yo siempre yo, de cómo com, compaginar el esfuerzo de crear un componente cultural que podemos discutir si es mejor o peor. En tu caso, tú creas un podcast diario, es un elemento cultural y que tú tengas, que seas valorado, ya sea económicamente, moralmente, para que sigas haciéndolo y que la gente valore tu esfuerzo. Este camino hay que, no, no está solventado. Uh -huh. tú, tienes, tú, te, tú puedes dedicar. Hacer un podcast de 15 minutos, media, dos horas, una hora te la tiras, seguro. Fijo. Sí, sí. ¿Cómo se valora ese tiempo? Pues tú puedes tener, tienes tu coffee, tienes tu Patreon, tienes tus cosas, pero hay que valorarlo. Y ese equilibrio, ¿cómo lo ves? Si ¿Ves que la gente valora el esfuerzo de la gente a hacer una, un trabajo? Mm. Porque, y puedo entender que, mira, tú, tú trabajas una hora diaria para hacer un podcast. Tu podcast no me gusta, es una mierda. Me parece muy bien, no lo escuches, ya está, no pasa nada. Claro. Pero hay gente que también, que, que a lo mejor que le gusta, y que te lo valore, te, te, ya que sea con dinero o conseguirte o recomendarte. ¿Tú, ¿Tú ves que se está haciendo ese, ese, ese ciclo?
1: No. O sea, en mi caso sí, ojo, yo quiero aquí separarme, digamos, del resto, porque yo soy, estoy que muy agradecido tanto a mis seguidores como a mis oyentes, como a la gente que me apoya en Coffee, pero porque a mí me ha servido para mi propio trabajo, ¿no? Pero yo creo que en global, si hablamos del podcasting en general está menospreciando un poco toda esa cantidad de horas de contenido y horas de trabajo que nos ofrecen estos creadores uh -huh. eh, falta, yo creo que falta alguna no sé si decir una herramienta porque esto me da cierto miedo también una cierta recompensa que a cambio de ese contenido o de esas, o de esas escuchas, aunque sea llegue cierto retorno lo que pasa que esto ya sabemos lo que pasa con, con YouTube por ejemplo nos ha pasado ¿cuál es el retorno de los cientos de miles de millones de canales de YouTube que hay? pues casi ninguno, se lo llevan cuatro gatos y los que despuntan un poquito se llevan las migajas de esos cuatro gatos bueno pero esto es lo que pasó con, con YouTube sacó
0: o sea, claro. YouTube, empezaba a monetizar monetizaba o sea pagaba, pagaba muy bien dejó de pagar bien, entonces salió Twitter es. entonces es YouTube eso. dijo, ah, vale pues eso soy mi fan de la competencia y sistemas abiertos pero sí. esto es más peligroso. Complicadillo. Sí. Ay, se me dio la pregunta. Ah.
1: <risa> no te ah. preocupes.
0: Bueno, lleva 600 programas ya, ¿no? Casi dos años o más, ¿no? Sí.
1: Eh, sí, ahora va a acabar la segunda temporada. Ya en, en agosto haré los tres años ya con este podcast. ¿Diario? Sí. <risa> Una locura.
0: ¿Por qué es que los podcasts tienden a ser unipersonales? la mayoría de ellos.
1: Bueno, yo creo que porque volvemos un poco al tema económico, es muy difícil mantener un equipo. Yo tengo otro podcast que hago con varios amigos que he tenido con muchos muchos compañeros que han pasado por ahí y tiene que tener un tema común que os apasione mucho a todos para adquirir ese compromiso, a menos que tenga un retorno económico. Entonces, una de dos, si hablamos cuatro o cinco personas sobre algo que nos gusta muchísimo y que al final se convierte en una reunión de amigos que la grabamos y la emitimos en internet o obtenemos una recompensa que al fin y al cabo nos, nos haga adquirir ese compromiso. Mm. Pero en el caso de los podcasts unipersonales es distinto porque yo puedo hacerlo por mi pasión y es mucho más fácil obtener un cierto retorno económico que al fin y al cabo haga que yo tenga ese compromiso con mi audiencia ¿no? que es lo que mm. me ha pasado a mí yo tampoco no. es que me saque una millonada pero bueno, quieras que no, tengo mi audiencia y tengo cierto retorno económico que me motiva para seguir haciendo algo que a mí me gusta y que me sirve tanto para ese podcast como para mi otro trabajo en general entonces, uh -huh. al fin y al cabo pues he encontrado el equilibrio en la fuerza no
0: igual que, en, igual que
1: en los blogs todo aquel que sabe escribir puede tener un blog sería
0: traducible a que todo el que sabe hablar puede tener un podcast claro que soy yo para decirle a alguien que no hable, claro. Esa es, esa es,
1: claro otra. es que volvemos a lo mismo. Igual que pasa con YouTube, ¿no? Cualquier persona que tenga una cámara de vídeo puede subir vídeo a YouTube. Sí. ¿Puede ser youtuber? Bueno, a lo mejor esa es otra pregunta, ¿no? Y en el caso aquí de ser podcaster. No, con esto no quiero decir que, no, que cualquier persona no pueda ser podcaster, ojo. Sino adquirir ese compromiso, adquirir ese cierta... Eh, algo que tenga que estar ciertamente bien grabado que tenga cierto hilo no, para que la gente se enganche y sobre todo para que tú no lo abandones. Porque no me sirve de nada que tú crees un podcast y que dure tres capítulos porque te has aburrido. Bueno, es la habitual. A ver, a mí no me sirve.
0: Ti, es lo habitual.
1: Claro, exacto. Pues eso voy. ¿Que todo el mundo puede grabar un podcast? Sí. ¿Que todo el mundo puede adquirir el compromiso de, de tener cierto recorrido para llegar a tener cierta audiencia? Eso ya es más difícil.
0: Otra pregunta. Yo soy muy, muy, soy, soy, soy muy de Marx. Groucho Marx, principalmente. Y no me gusta estar en clubs que acepten tipos como yo como miembro. Uh -huh. ¿A qué club me apunto? Porque veo que se hace en este podcast por todos lados. ¿sí? El español es por el podcast, podcast de España, España es en el, en el podcast, podcast de la región, podcast de no sé dónde. ¿Ha habido un boom <coughs> más de marketing que real de lo que es el asociacionismo en, es, en este mundo? ¿O tiene un sentido? Hacen, hacen una
1: función. Pues volvemos un poco al tema de la paciencia y el recorrido. ¿no? Yo creo que a lo mejor las asociaciones no, porque no hay tantas, pero sí las comunidades de podcast, hasta que al fin y al cabo no tienen un cierto recorrido y no digamos, no, no asientan su función o sus reglas, pues no tiene sentido. Yo, por ejemplo, estoy en grupos de Facebook relacionados con el podcasting y al fin y al cabo al final son papeleras donde echar tu publicidad. Ver, es que no tienen sentido. Eso es una pariga, a ver bueno, ¿Tienen su sentido? Sí, pero no sirven para nada, porque lo único que hay son podcasters que cuelgan ahí su, su, su enlace a su podcast y como todos hacen lo mismo, nadie escucha a nadie. Es perder el tiempo. Uh, yeah. Otra cosa, uh, dime, No, dime. no, uh, que
0: yo estoy en tu grupo de Telegram de podcast y no sé uh -huh. ni se me ocurriría promocionar el mío. Me parece ridículo. Si, si se usa esto para promocionar tu podcast, no, bueno, sí, sí ya, ya sabes cómo son los de marketing. Tú habla, claro. Emi. Pues yo, que... yo soy de marketing, también te lo digo. O sea.
1: <risa> en, mi, en mi grupo de Telegram, te refieres al cerrado, ¿verdad? El que, sí, sí, al cerrado. Que, los oyentes. Claro, ahí hablamos de vez en cuando, pues surge alguna herramienta o surge algún debate, mm. pues ahí hablamos de podcasting. No tanto sobre nuestros podcasts, que es, que es el concepto que la gente no termina de entender. No es lo mismo que te guste hablar sobre tu equipo de fútbol, que sobre fútbol en general. Pues con sí. esto pasa algo parecido, ¿no?
0: Sí, sí, no, es, es lo mismo.
1: Y una pregunta,
0: ¿por qué has pasado de ser el pesado de los podcasts al señor de los podcasts?
1: Bueno, por dos motivos y los dos tienen que ver con precisamente con, esta, con este grupo que hablábamos antes. Eh, fueron dos personas las que me dijeron, oye, deja de decir eso de que eres un pesado, porque no eres un pesado, simplemente eres un apasionado, en este caso, de los podcasts. Sí, bueno,
0: y... vale. es igual que ser entre estar lógico y ser excéntrico claro, vale.
1: pero, pero bueno. el hecho de ser pesado, ya hay mucha gente que dice, pero sin embargo si dices, bueno, soy un apasionado, la gente dice, ah bueno, es un apasionado sí. ya es marketing al final sí. y luego el hecho del señor de los podcasts es que hubo otro paso intermedio no recuerdo que me puse eh, no sé si puse el de los podcasts solo y luego hubo otro oyente. Bueno, antes hablaba de Josu, que es un oyente, y ahora hablo de David Bernat, Josu de Benito y David Bernat, que me dijo, oye, quítate esto de el de los podcasts y ponte el señor de los podcasts como el señor de los anillos.
0: Vale. No, yo pensaba que habías puesto el señor del podcast porque en, un, en otro en otro blog que tienes tú estaba la receta de, de las lembas, que dice, el hombre, ah. es un señor, un señor friki como Dios manda.
1: Sí, sí también de cocina también, sí
0: sí, sí, no, lo he estado mirando es que queda muy lejos de este tema pero me parece interesante porque a mí cocinar también me gusta mucho voy a hacerte más preguntas pero no te voy a robar, no te voy a robar. un día aprenderé a vocalizar porque básicamente es esto que si es que no si nos ponemos a hablar de esto se nos va a ir la olla mucho, mucho y creo que con media hora es suficiente o sea que no te voy a robar más tiempo simplemente darte las gracias y bueno te escucho cada mañana con lo cual o sea que yo, mi podcast es semanal, o sea que soy, soy, doy, doy vidilla a la gente, pero de hecho te he escuchado esta mañana con la comunidad que has montado en Twitter, a ver qué tal sale, ya me ha apuntado. Y bueno, gracias por darnos a conocer podcast de vez en cuando, cuando haces tus listados de podcast y, y que te vaya bien, básicamente.
1: Muchas gracias, hombre, no, gracias a ti por invitarme, por ser oyente y sobre todo por, por creer un poquito en el podcasting como, pues eso, como herramienta de comunicación, como herramienta libre… Como algo que se diferencia un poquito, que no cometa los errores, que están cometiendo otros formatos y, todo está, y ya no hablo de no, no me gusta monetizar, no, no me gusta entrar, yo quiero ser independiente. No, hagamos del podcasting algo que realmente sea algo diferente, no, que para mí personalmente fue lo que me atrajo de este medio y por lo que me ha hecho mmm, amarlo tanto. Yo qué sé, yo me llevo a mis hey. podcasts... A cualquier sitio, donde quiero, lo escucho cuando quiero y eso no permitamos que se, que se pierda, ¿no?
0: Yo estoy en internet desde antes que existiera muchísimas cosas, o sea, llevo, llevo siglos. Entonces, hazlo porque te gusta. Sí. Y llegará algún momento tendrás, ostras, tengo 50.000 descargas diarias. Ya vendrá gente a pedirte cosas. Que mm. este es el camino sí, sí. y que te guste porque es... Es duro hacerlo cada día o cada, cada semana. Es, 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 es un esfuerzo. O sea, hazlo porque te gusta y llega un momento que si te miras los números, metros, una a la semana, verás, tengo gente suficiente. Entonces, plantéatelo. O, si quieres monetizar, busca, busca 3, mil o mil euros para invertir en publicidad. Pues, no, eh. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Es la única manera. De 0 a 100 en dos meses no pasa nunca.
1: De hecho, a mí cuando me ha ocurrido que me han venido algún patrocinador o algo, yo no los busco, yo lo tengo ahí la opción y bueno me han venido y es una una satisfacción, es una sensación que dices algo que yo he creado porque a mí me gusta que hago con mi esfuerzo diario que haya gente que diga no no yo quiero estar a tu lado y quiero que mi sí. marca se una a ti es una sensación indescriptible. O sea, sí. Vamos, es lo mejor que te puede pasar. Así que a ponerle ahí. Pasión y dedicación Que de verdad que El esfuerzo llega Perfecto el esfuerzo, la, la recompensa llega A ese esfuerzo
0: Pues vale Pues ahora voy a pulsar El botón este De grabación Vale